0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب البيوع وما نهي عنه منها أخرج مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وأخرج الشيخان رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد فقال له طاووس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا بوب عليه البخاري بقوله باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه قال ابن بطال أراد المصنف أن بيع الحاضر للباد لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر وقال ابن المنير وغيره حمل المصنف النهي على البيع بالأجر أخذ من تفسير ابن عباس وقوى ذلك بعموم أحاديث الدين النصيحة وحمل عطاء ومجاهد النهي على كراهة التنزيه وتمسك به أبو حنيفة وعند الجمهور أن بيع الحاضر للبادي مستثنا من عموم حديث الدين النصيحة وجمع البخاري بينهما بما ذكر من أخذ الأجرة وعدم أخذها قال ابن حجر لأنه إذا أخذ الأجرة لم يكن غرضه النصح وإنما غرضه مصلحته وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار الجلب من يجلبون بضائعهم إلى الأسواق وهو أيضا المجلوب من محل إلى محل غيره ليباع فيه وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش النجش أن يزيد في ثمن السلعة لا رغبة فيها بل ليغر غيره فيزيد ويشتريها وأصل النجش البحث واستخراج الشيء واستثارته قال النووي هو حرام بالإجماع والبيع صحيح والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك أذم جميعا ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطاه. وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار وأخرج مالك وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي في السنن رحمهم الله أجمعين بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا قال ابن القيم في تهذيب السنن تفسيرها أن يقول أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة فإما أن يأخذ أوكسهما أي أنقصهما أو يأخذ الزائد فيقع في الربا وأخرج أحمد والدارمي وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي والدار قطني والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قوله ربح ما لم يضمن أن يبيعه بربح سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها فلا يصح البيع ولا يحل الربح لأنها في ضمان البائع الأول لا ضمان الثاني فربحها وخسارتها للأول وأخرج الشيخان عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع قال لا خلابة قوله لا خلابة إلى خديعة قال في المرقاه قال أحمد من قال ذلك في بيعه كان له الرد إذا غبن والجمهور على أنه لا رد له مطلقا، والمقصود التنبيه على أنه ليس من أهل البصيرة فيحترز صاحبه عن مظان الغبن، ويرى له كما يرى لنفسه وكان الناس أحقاء برعاية الإخوان في ذلك الزمان وقال ابن حجر والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط أي إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحيح وقال المهلب ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع. وأخرج أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهقي في السنن والضياء المقدسي رحمهم الله جميعا بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عقدته يعني عقله ضعف فأتى أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فنهاه فقال الرجل إني لا أصبر عن البيع فقال إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلاب.ه هاء اسم فعل بمعنى خذ قال تعالى هاء اقرؤوا كتابية أي خذوا كتابي لتعلم فوزي وقيل هاء وها معناه هاك وهاتي أي خذ وأعطي وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا وفي روايه من غش فليس مني الصبره هي الكومه المجموعه من الطعام وقوله اصابته السماء اي المطر قال النووي قوله فليس منا قيل هو محمول على المستحل بغير تاويل فيكفر ويخرج من المله وقيل معناه ليس على سيرتنا الكامله وهدينا وكان سفيان بن عيينه رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول بئس هذا القول يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر وأخرج مسلم عن سعيد بن المسيب أن معمر بن أبي معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ قيل لسعيد فإنك تحتكر فقال إن معمرا الذي كان يحدث بهذا الحديث كان يحتكر الاحتكار ادخار السلع لتغلو ثم تباع. والخاطئ من تعمد الخطا والمخطئ من لم يتعمده. قال النووي: الاحتكار المحرم هو في الاقوات خاصه بان يعني يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو. فاما اذا جاء من قريته او اشتراه في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيه. واما غير الاقوات فلا يحرم الاحتكار فيها بكل حال قالوا اما ما ذكر عن سعيد ومعمر انهما كانا يحتكران فقال ابن عبد البر واخرون انما كان يحتكران الزيت وحمل الحديث على احتكار القوت عند الحاجه اليه والغلاء وكذا حمله الشافعي وابو حنيفه واخرون وهو الصحيح انتهى وقال القاري واستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن يتجدد بكم اللقاء في حلقة قادمة وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته